0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội
2: sáng.
0: Bản nhật và Thu hàng xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ tư, ngày 28 tháng 12 năm 2022. Chương trình sẽ có một số nội dung chính sau đây.
2: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng bộ ngoại giao.
0: Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dự hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
2: Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định mới về lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở áp dụng trong năm 2023.
0: Năm 2022, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 4 ca mắc liên cầu khuẩn lợn.
2: Liên quan đến vụ cháy xảy ra chiều tối qua trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, lực lượng chức năng thông tin không ai tử vong trong vụ cháy này.
0: Phần tin thế giới có những thông tin Hàn Quốc tăng cường năng lực quân đội sau năm sau khi 5 máy bay không người lái của Triều Tiên xâm nhập không phận Hàn Quốc.
2: Nhật Bản yêu cầu kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính đối với du khách Trung Quốc nhập cảnh.
0: Báo tuyết khiến ít nhất 27 người tử vong tại New York. Tổng thống Mỹ ban bố lệnh khẩn cấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, ngày hai mươi bảy tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi hai tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao và các đồng chí gồm Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Vũ Hồng Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, Nguyễn Thành Tuấn, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Ngô Tuyết. Tỉnh Ủy viên Bí thư huyện ủy Phú Bình, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên. Nguyễn Ngọc Sự, Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị Ban Bí thư nhận thấy, 1. Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Ngoại giao và nhiều tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tham mưu, tổ chức thực hiện các chuyến bay đưa công dân về nước trong đại dịch COVID-19 một số cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương nhận hối lộ, vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ ngoại giao nhiệm kỳ 2016-2021 đã gây hậu quả nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội, làm sai lệch chủ trương chính sách của đảng, nhà nước, giảm uy tín của tổ chức đảng và ngành ngoại giao.
0: Hai, đồng chí Bùi Thanh Sơn cùng chịu trách nhiệm về các phạm vi. Quyết điểm của ban cán sự Đảng bộ ngoại giao nhiệm kỳ 2016-2021. 3. Đồng chí Vũ Hồng Nam suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm của đồng chí Vũ Hồng Nam đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và ngành ngoại giao. 4. Các đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Ngô Quyết đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Vi phạm của các đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Ngô Quyết đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn tiền tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan quản lý nhà nước.
2: Năm, đồng chí Nguyễn Ngọc Sự đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm của đồng chí Nguyễn Ngọc Sự gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và sản xuất kinh doanh của tổng công ty căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định phê bình nghiêm khắc đồng chí Bùi Thanh Sơn, yêu cầu đồng chí nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, kịp thời lãnh đạo chỉ đạo khắc phục triệt để các vi phạm đã được chỉ ra, báo cáo Bộ Chính trị. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2016-2021, khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí Vũ Hồng Nam, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Ngô Quyết, Nguyễn Ngọc Sự, đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với tập thể và các cá nhân trên đồng bộ, kịp thời với kỷ luật đảng.
0: Chiều qua tại nhà Quốc hội, ủy viên Bộ Chính trị, phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng ban chỉ đạo giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và hội đồng nhân dân lần thứ nhất giải Diên Hồng đã chủ trì lễ phát động giải. Các tác phẩm dự giải Diên hồng này cần tập trung nhấn mạnh vai trò của quốc hội trong việc chủ động, sáng tạo, tích cực đồng hành với chính phủ, nêu gương tập thể cá nhân điển hình có nhiều đóng góp. Theo thể lệ, mọi công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, bao gồm cả người Việt Nam ở nước ngoài, có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự. Tác phẩm tham dự giải Diên hồng phải được đăng, phát trên các loại hình báo chí, báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép và đảm bảo đúng quy định về thời gian đăng phát có hiệu quả xã hội cao được dư luận xã hội thừa nhận. Các tác phẩm dự giải Diên Hồng lần thứ nhất được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt đã đăng tải phát sóng trong thời gian từ ngày 1 tháng 3 năm 2021 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023 trên các báo đài được cơ quan có thẩm quyền dự cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian Nhận tác phẩm tham dự từ ngày phát động Giải Diên Hồng đến ngày 30 tháng 4 năm 2023 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm, vụ thông tin, văn phòng Quốc hội số 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội. Giải Diên Hồng lần thứ nhất được trao vào tháng 6 của năm 2023. Từ các năm tiếp theo, dự kiến Giải Diên Hồng sẽ được trao vào dịp kỷ niệm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam ngày mùng 6 tháng 1 hàng năm. thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Chuyển sang những thông tin của thành phố Chiều qua, Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dự và chỉ đạo hội nghị. Tại hội nghị, các tham luận đã làm rõ những kết quả trong công tác tuyên giáo tại cơ sở, điển hình như đổi mới phương thức chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo tại huyện Đông Anh, kinh nghiệm triển khai tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn quận Đông Đa, nâng cao công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội tại huyện Phúc Thọ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nêu bật những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2022, đặc biệt trong bối cảnh chịu nhiều tác động của đại dịch COVID-19. Trong đó, có vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo trong việc tạo đồng thuận xã hội để thực hiện thích ứng linh hoạt với dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số vào công tác tuyên giáo của thủ đô. Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ban tuyên giáo Thành ủy đã tích cực tham mưu giúp Thành ủy tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết số 09 NQ-TU, đề cao tầm quan trọng của công nghiệp văn hóa và khẳng định hơn nữa vai trò của thủ đô tiên phong trong cả nước về ban hành nghị quyết phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Về nhiệm vụ trọng tâm năm tới, phó bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhất trí với các nhóm nhiệm vụ được nêu trong báo cáo. Trong đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Hệ thống Tuyên giáo Thành phố trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 mà Thành ủy Hà Nội đã xác định tập trung triển khai tốt việc học tập, quán triệt và hướng dẫn kiểm tra, việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, các chương trình kế hoạch công tác của cấp ủy các cấp theo chức năng nhiệm vụ được giao. Tiếp thú các ý kiến chỉ đạo của Phó Bí Thư Thành ủy Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toàn cho biết sẽ bổ sung vào chương trình công tác của ngành tuyên giáo trong năm 2023, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Ban Tuyên giáo Trung ương để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Tại hội nghị, ban tổ chức đã trao tặng cờ đơn vị xuất sắc cho phong trào thi đua năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố cho các đơn vị, trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho các cá nhân, trao bằng khen của ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho các tập thể và cá nhân.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quyết định 2081 Ngày 12 tháng 12 năm 2022, về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở. Theo đó, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại các thông tư kể trên là 5% trên một năm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 và thay thế quyết định số 1956 sáu ngày 3 tháng 12 năm 2021 của thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam.
2: Kho bạc nhà nước phấn đấu đến cuối năm 2025 không còn giao dịch chi bằng tiền mặt và giảm đến mức tối thiểu các giao dịch thu bằng tiền mặt tại kho bạc nhà nước. Thông tin này được phó vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế kho bạc nhà nước Lê Văn Khoa cho biết tại buổi họp báo về kết quả công tác trọng tâm năm 2022 của hệ thống kho bạc nhà nước diễn ra chiều qua. Đây là xu thế góp phần chuyển đổi số thành công, bởi kho bạc nhà nước hướng đến năm 2030 hình thành kho bạc số, hoàn thiện mô hình kho bạc 3-0, không giao dịch bằng tiền mặt, không khách hàng đến giao dịch và không chứng từ giấy.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến nhiều biến động và có tác động mạnh đến tâm lý của nhà đầu tư. trái ngược với bối cảnh kinh tế vĩ mô trong nước không biến động quá xấu và trong tập kiểm soát, Thị trường chứng khoán nước ta lại nằm trong nhóm các chỉ số chứng khoán giảm mạnh nhất thế giới. Trong đó, đáng chú ý khi nhà đầu tư nội là lực đỡ lớn nhất của thị trường năm ngoái lại trở thành lực kéo giảm mạnh nhất trong năm nay, tránh ngược hẳn với sự ổn định của dòng vốn ngoại, cho thấy tâm lý chưa chuyên nghiệp của nhà đầu tư trong nước trước những biến động của thị trường. tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2022, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu khoảng 64% GDP, Giảm tới 30% so với cuối năm 2021 Phản ánh của phóng viên
3: Nhìn lại 2 năm Covid-19 2020-2021 Trong khi kinh tế toàn cầu suy giảm Thị trường chứng khoán thế giới ảm đạm thì chứng khoán Việt Nam tăng mạnh Diễn biến này cho thấy thị trường vận hành Chưa dựa trên nền tảng vĩ mô Và sức khỏe của doanh nghiệp Mà dựa trên kỳ vọng mạnh mẽ của các nhà đầu tư trong nước Nhất là sự tham gia tích cực của các lớp đầu tư mới Thường được gọi là thế hệ đầu tư F0 Thị trường năm 2021 nóng đến mức tất cả các cổ phiếu đều tăng mạnh, cũng chưa làm thỏa mãn các nhà đầu tư, khiến họ chuyển cái nhìn vào trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất phát hành được ấn định ở mức cao, bỏ mặc những cảnh báo rủi ro liên tục từ Bộ Tài chính. Thậm chí, tại một hội thảo cuối năm ngoái, ông Trần Lê Minh, giám đốc chi nhánh Hà Nội, công ty quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam đưa ra nhận định. Tham gia trực tiếp vào cái việc quản lý quỹ trái phiếu ưu thế thì là đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp việt nam chúng ta có một cái giai đoạn phát triển cực kỳ nóng trong vòng 2 năm trở lại đây và theo cái suy nghĩ của cá nhân tôi để mà thật sự đưa lại một cái hiểu biết cho nhà đầu tư về thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiện tại có lẽ chúng ta đang cần một khoản đi phô uh, mất khả năng thanh khoản của một cái trái phiếu nào đó và trái phiếu đó nên là một cái trái phiếu tương đối đủ lớn để nó nhận được sự quan tâm của mọi người để mọi người có thể nhận ra rằng thì là đấy không phải là một cái kênh đầu tư hoàn toàn an toàn 100% cái điều này á, thực sự quan trọng để nó có thể rung một tiếng chuông cảnh báo cho cả toàn bộ thị trường. Mặc dù cơ quan quản lý đã có rất nhiều nỗ lực để làm cái việc cảnh báo đấy, nhưng mà tôi thấy rằng chỉ là hiệu quả hình như không được nhiều. Và tôi nghĩ rằng thì cũng sẽ rất là tốt, ngay cả khi có sự phá sản để nó chứng minh rằng thị trường Việt Nam đang là một thị trường hoạt động như bình thường, chứ không phải là một thị trường hoạt động theo cái tình huống là ai cũng có thể phát hành trái phiếu và ai cũng có thể trả nợ. Thực tế đã chứng minh thị trường tăng mạnh trên cơ sở tâm lý đám đông, đầy hưng phấn của các nhà đầu tư cá nhân chắc chắn sẽ khó bền vững khi chưa chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những biến động có thể xảy ra. Vậy nên dễ dàng lý giải việc các nhà đầu tư nội là lực đỡ lớn nhất của thị trường trong năm ngoái lại trở thành lực kéo giảm mạnh nhất trong năm nay, trái ngược hẳn với sự ổn định của dòng vốn ngoại. Và sự kiện hủy chín đợt phát hành trái phiếu có liên quan đến tập đoàn Tân Hoàng Minh đã trở thành một cú sốc quá mạnh đến tâm lý của đám đông, đặc biệt là của các nhà đầu tư cá nhân. Tiến sĩ Cấn Văn Lực thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính và Tiền tệ quốc gia nhìn nhận. Sau 2 năm tăng nóng, năm nay nó phải điều chỉnh, bây giờ dùng đoàn 7 Tài chính còn tương đối nhiều, tâm lý đám đông nó vẫn còn rất là nặng nề. Nhìn khóa của chúng ta chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức là chưa có nhiều. Tuy khi mà có suy giảm hay là có cái tâm lý nặng nề xảy ra thì lập tức là nó suy giảm rất là nhanh. Vấn đề nữa chính là liên quan đến đoàn 7 tài chính thì khi dùng về tài chính thì nó là áp lực giải chậm là tương đối lớn khi mà thị trường nó giảm xuống nhanh cũng cái đặc thù riêng của việt nam chúng ta tức là việt nam chúng ta là nó giảm mạnh hơn gấp 1,5 lần so với bình quân thế giới thì chứng tỏ rằng là việt nam chúng ta ở đây cái câu chuyện về tâm lý câu chuyện về niềm tin của thị trường nó đã bị lung lay có thể nói đầu tư theo tâm lý đám đông sử dụng đòn bẩy tài chính quá lớn của nhiều nhà đầu tư trong nước đã khiến thị trường chứng khoán của việt nam ứng với câu nói thành bởi nhà đầu tư mà bại cũng bởi nhà đầu tư như trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp sau cú sốc mang tên tân hoàng minh nhà đầu tư cá nhân bán đổ bán tháo tất cả các loại trái phiếu doanh nghiệp đang nắm giữ thậm chí đòi doanh nghiệp phát hành mua lại trước hạn mà không cần biết trái phiếu đó của doanh nghiệp tốt hay là xấu không cần biết các điều khoản về kỳ hạn đầu tư trong hợp đồng mà chính mình đã đặt bút ký làn sóng rút tiền lan sang các quỹ đầu tư trái phiếu cũng đã khiến các quỹ này mất thanh khoản nghiêm trọng bởi không quỹ nào có thể dự phòng tiền mặt nhiều đến như vậy Ông Phan Đức Hiếu, ủy viên thường trực Ủy ban kinh tế của Quốc hội cho rằng: Cái sự dễ dãi của nhà đầu tư có thể dẫn đến gây ra rủi ro cho chính nhà đầu tư, vì họ có thể mất đi cái khoản tiền đầu tư của mình do doanh nghiệp có thể phá sản hoặc đổ vỡ. Nhưng cái thứ hai là cái sự dễ dãi của họ thì dẫn đến là cái khả năng lạm dụng của doanh nghiệp. Và như vậy thì nó lại ảnh hưởng đến cả về mặt vĩ mô, nó lại ảnh hưởng đến sự lành mạnh của thị trường trái phiếu nên tôi vẫn mong muốn là nhà đầu tư phải ý thức rất rõ cái rủi ro trước hết là vì lợi ích của mình. Và sự dễ dãi của họ thì trước hết là gây thiệt hại cho chính họ. Nhưng về lớn hơn là họ thậm chí còn gây thiệt hại cho cả sự ổn định của thị trường tài chính. Qua thăng trầm của thị trường chứng khoán năm qua, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm của các nhà đầu tư. Đó là trách nhiệm với chính khoản đầu tư của mình và trách nhiệm trong việc góp phần ổn định, phát triển bền vững thị trường vốn và chứng khoán Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn, chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Quý Mão năm 2023, thị trường hàng hóa Tết năm nay ước tính sẽ tăng khoảng từ 10 đến 15% về nhu cầu so với năm ngoái. Do vậy, thời điểm này, các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đang gấp rút triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo đủ thực phẩm thiết yếu cho người tiêu dùng. Bên cạnh việc đảm bảo cung cầu, ổn định giá cả hàng hóa, Bộ Công Thương cũng triển khai nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng. Năm nay, tháng khuyến mại tập trung quốc gia sẽ kéo dài đến Tết Nguyên đán. Không chỉ là 30-50% mức khuyến mại trong thời gian này lên đến 100%. Dự kiến có gần 100.000 chương trình khuyến mại gấp đôi so với năm ngoái.
0: Thưa quý vị và các bạn, một trong những tiêu chí quan trọng để xét duyệt ô cốp đó là vấn đề chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các sản phẩm nông sản thực phẩm. Thực tế thì các chủ thể khi tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm cũng rất chú trọng quan tâm để đưa ra thị trường những sản phẩm uy tín, chất lượng, tạo dựng được lòng tin của người tiêu dùng. Ghi nhận tại huyện Quốc Oai
2: là hội sản xuất kinh doanh rượu truyền thống với mong muốn mở rộng thị trường, cung ứng cho các siêu thị, cửa hàng tiện ích và các chuỗi nhà hàng. Từ năm 2015, cơ sở sản xuất rượu Go hộ kinh doanh Dương Văn Quý, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai cũng đã đầu tư máy móc hiện đại để đáp ứng quy trình khắt khe, đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Với loại mềm truyền thống và nguồn nguyên liệu chất lượng thơm ngon, hiện nay cơ sở kinh doanh rượu Go Dương Văn Quý có 4 dòng sản phẩm chính: rượu dâu tây, rượu tươi, rượu sim xanh và rượu hậu huyết mận. Việc được chứng nhận ô cốp ba sao với hai sản phẩm rượu sim xanh và rượu tươi đã khẳng định chất lượng của cơ sở, từ đó nỗ lực cung ứng cho người tiêu dùng trong huyện và thành phố Hà Nội. Anh Dương Văn Quý, cơ sở sản xuất rượu gô xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai chia sẻ.
0: Vâng, thì cái sản phẩm đạt thương hiệu ô cốp đó là uh, cái thương hiệu rất là lớn. Thế nên là cái sự độ phủ sóng và độ nhận biết của họ rất là rất, là, rất cao. Thế nên là khi mà nhìn thấy cái sản phẩm ô cốp người ta rất là tin dùng và người ta đánh giá rất là cao. Cái sản phẩm này đã được ô cốp thì người chứng tỏ đã đạt qua cái cái những tiêu tiêu chuẩn và cái vòng khắt khe nhất để đạt được cái danh hiệu ô cốp đó. Thế nên người ta rất là tin dùng. Chính vì đấy cái thị trường của tôi càng ngày càng nhờ đó mà phát triển ra mà các um, ví dụ như ai mà biết đến ô cốp người ta nhìn vào người ta sẽ chọn luôn cái sản phẩm của mình. Đó, đó là cái thế mạnh khi mà và lợi thế khi mà đạt được cái sản phẩm cốp
2: Sau khi đạt chuẩn OCOP 4 sao của thành phố, mặt hàng miếng rong của cơ sở Dũng Thúy thôn 5, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai đã được nhiều khách hàng biết đến và đặt hàng. Với chất lượng thơm ngon đã được khẳng định qua việc sản phẩm đạt chuẩn ô cốp đã giúp cơ sở Dũng Thúy gia tăng được sản lượng lên gấp 30% và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Chị Xuân Thị Thúy, cơ sở miến rong Dũng Thúy, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai cho hay
1: qua cái quá trình tham gia ô cơ sở chúng tôi thương hiệu của chúng tôi cũng được nhiều công ty biết đến và nhiều mở rộng được cái thị trường phát triển hơn chung là cái dịp tết này là cái sản lượng của chúng tôi làm mà
2: nó cũng tăng lên rất là nhiều ạ vâng vì là nó là cái hàng thiết yếu mà vâng đối với xã tân hòa vốn có nghề miến rong truyền thống cùng với quy hoạch cụm điểm làng nghề xã tân hòa cũng thành lập hiệp hội làng nghề miến rong tân hòa và tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp nhờ đó sản phẩm miến rong của làng nghề được nhiều khách hàng tin dùng ưa chuộng và các cơ sở sản xuất cũng tăng gấp đôi sản lượng đáp ứng các đơn hàng tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động ông vương trí đạt phó chủ tịch ủy ban dân xã tân hòa huyện quốc oai cho biết
0: Tôi đã mời toàn bộ các hội dân quảng bá làng nghề đó đồng thời là thành lập như vậy là toàn bộ làng nghề hội hiệp hội làng nghề đồng thời là có năm hộ đã làm được như vậy là sản phẩm mua cop để bán ra thị trường
3: từ trong nước và nước ngoài rất là phát triển mạnh đồng thời như vậy là các hộ khác thì như vậy đã bó và
0: cũng bán ra là rất là lớn nên là phát triển kinh tế một hộ ví dụ như một hộ trắng đi được khoảng độ 30 lao động dư thừa trong địa phương nên là phát triển kinh tế rất là lớn nên là toàn bộ như vậy được. Về công nghiệp thì báo cáo các đồng chí là làm là chậm quá, nên là trong góc độ từ 2016 đến giờ là năm 2022 là gần 6 năm, nhưng mà để sớm đẩy nhanh cái tiến độ đó để làm sao tránh ảnh hưởng môi trường của địa phương, thứ nhất là về ô nhiễm và mọi vấn đề.
2: Hiện nay, để phát triển bền vững làng nghề, cùng với việc quy hoạch xây dựng 5 cụm công nghiệp làng nghề, huyện Quốc Oai cũng hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp tham gia chương trình Mỗi xã Một Sản phẩm và xây dựng các cửa hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp để thúc đẩy quảng bá, tiêu thụ sản phẩm của địa phương. Từ đó, khôi phục và phát triển bền vững các làng nghề truyền thống để phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương.
0: xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn số 5374 về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh thành phố. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu việc tặng quà cho người có công phải kết hợp thật chú đáo với việc thăm hỏi, động viên của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn đến từng đối tượng. Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan của địa phương, tổ chức tuyên truyền và thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước tới đối tượng chính sách kịp thời đầy đủ trước Tết Nguyên đán, không để xảy ra sai sót tiêu cực. Kinh phí thực hiện chi trả quà tặng của Chủ tịch nước tại các địa phương do ngân sách Trung ương đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023, thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng cho các địa phương kính phí thảng quà đối với các đối tượng chính sách thuộc quân đội, công an nhân dân do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện.
2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về một số chính sách bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, trong đó một số trường hợp có thể đăng ký mua thẻ bảo hiểm y tế tại nhà. Cũng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Cơ quan Bảo hiểm Xã hội các cấp và các tổ chức cá nhân có liên quan đến khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế thực hiện quy trình giám định Bảo hiểm Y tế mới theo quyết định số 3618 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Việc giám định có thể tiến hành theo hai hình thức, gồm giám định chủ động là giám định do Cơ quan Bảo hiểm Xã hội trực tiếp thực hiện hoặc giám định tự động sử dụng phần mềm kiểm tra thông tin trong dữ liệu điện tử. Cùng trong khoảng thời gian này, Nghị định số 104-2022 của Chính phủ sửa đổi các nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ ổ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công có hiệu lực thi hành.
0: Tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội chiều qua cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận một nam bệnh nhân 59 tuổi ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông làm nghề bán thịt lợn bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn. Đây là trường hợp thứ tư mắc bệnh này trong năm nay. Để phòng nhiễm liên cầu khuẩn lợn, theo khuyến cáo của cục y tế dự phòng Bộ Y tế, người dân không nên ăn tiết canh, nội tạng lợn, các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín, không sử dụng thịt lợn có màu đỏ khác thường, xuất huyết hoặc phù nề. Ngoài ra, người dân không được mua bán vận chuyển giết mổ lợn bệnh, lợn chết, tiêu hủy lợn bệnh, lợn chết theo đúng quy định. Người khi có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao đột ngột có tiền sử chăn nuôi, giết mổ lợn ốm, chết hoặc sản phẩm từ lợn không đảm bảo vệ sinh, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.
2: Tối qua, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thông tin ban đầu về vụ cháy xảy ra trên địa bàn. Theo đó, không có ai tử vong trong vụ việc như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Trước đó, khoảng 19h05 chiều tối qua, nhận được tin báo cháy ở phường Phú Diễn, Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng có mặt kịp thời. Xác định vị trí đám cháy là cửa hàng xe máy có nhiều vật liệu dễ cháy, kèm theo lửa bốc cao, nên khi vừa có mặt, công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng di chuyển nhiều đồ vật, sơ tán người dân gần đó tới khu vực an toàn. Ngay sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt về một vụ nổ có ít nhất 2 người tử vong. Tuy nhiên, công an quận Bắc Từ Liêm bác bỏ thông tin thất thiệt trên, đồng thời khẳng định không có ai tử vong trong vụ việc. Đám cháy xuất phát từ cửa hàng sửa chữa xe máy có địa chỉ ở 176 Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, có hai người bị thương, hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
0: Quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp, xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Ngày 27 tháng 12, Tổng thống Hàn Quốc John Suk-jong tuyên bố sẽ tăng cường khả năng giám sát và trinh sát của quân đội nước này. Tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc John Suk-jong được đưa ra sau khi năm máy bay không người lái của Triều Tiên xâm nhập không phận Hàn Quốc một ngày trước đó.
2: Mỹ tái khẳng định bảo vệ Hàn Quốc sau khi các máy bay không người lái được cho là của Triều Tiên vượt qua biên giới liên triều mà không được phép của Seoul. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết, Mỹ hiện đang tham vấn chặt chẽ với Hàn Quốc để tìm ra bản chất của động thái mới nhất của Triều Tiên.
0: Thủ tướng Nhật Kishida Fumio cho biết Nhật Bản sẽ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 cho đến khi 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 đến đối với du khách từ Trung Quốc đại lục. Yêu cầu này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ chấm dứt các yêu cầu kiểm dịch trong nước. Những người có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ phải cách đi trong 7 ngày tại các cơ sở được chỉ định. Tokyo cũng sẽ hạn chế các chuyến bay đến từ Trung Quốc đại lục.
2: Ít nhất 27 người đã tử vong trong một, trong một thảm họa thời tiết tồi tệ nhất ở bang New York, Mỹ khi một trận bão tuyết mạnh làm tê liệt khu vực từ cuối tuần qua. Theo dịch vụ thời tiết quốc gia Mỹ, tuyết có thể rơi dày thêm khoảng 23cm nữa ở một số khu vực phía tây bang New York cho đến hết ngày 27 tháng 12, theo giờ địa phương. Phần còn lại của nước Mỹ lại đang quay cuồng với cơn bão mùa đông dữ dội Elliot, với ít nhất 20 trường hợp tử vong khác đã được báo cáo ở các vùng khác của quốc gia này.
0: Bốn người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong vụ tai nạn xe service nghiêm trọng xảy ra vào đêm Giáng sinh ngày 24 tháng 12 ở phía Nam của tỉnh bang British Columbia Canada. Vụ tai nạn thì vẫn đang được điều tra, nhưng điều kiện đường xá vào thời điểm đó được mô tả là nguy hiểm do lớp băng bảo phủ.
2: Tại Nhật Bản, tuyết rơi dày ở miền Bắc và các khu vực khác của nước này đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và làm bị thương hơn 90 người khác vào cuối tuần lễ Giáng sinh. Cơ quan khí tượng Nhật Bản vào tuần trước cho biết lượng tuyết rơi ở một số khu vực đã tích lũy ở mức cao hơn nhiều so với mức trung bình.
0: Trong khi đó, số nạn nhân thiệt mạng vì mưa lũ ở miền Nam Philippines đã tăng lên 13 người, trong khi việc tìm kiếm 23 người vẫn đang được tiếp tục khi nước lũ bắt đầu rút. Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia nước này cho biết, hầu hết các trường hợp tử vong là do đuối nước sau 2 ngày mưa lớn gây lũ lụt làm gián đoạn lễ Giáng sinh và ảnh hưởng đến hơn 166.000 người. Trên 45.000 người đã phải trú ẩn tại các trung tâm sơ tán.
3: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
1: Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Singapore, tất cả các trận trên sân nhà của họ đều được tổ chức trên sân vận động Jalan Besar, sân nhà của câu lạc bộ Lyon City Styler. Đây là sân đấu với mặt cỏ nhân tạo, đồng nghĩa tạo ra bất lợi cho các đối thủ trong khu vực, trong đó có đội tuyển Việt Nam. Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân của Singapore ở lượt trận thứ 3 bảng B ngày 30 tháng 12 năm 2022. Với việc AFF Cup diễn ra với lịch thi đấu dày đặc, chúng ta sẽ có rất ít thời gian để tập làm quen với sân cỏ nhân tạo. Trước đó, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng một số Liên đoàn thành viên Đông Nam Á đề xuất không sử dụng cỏ nhân tạo tại AFF Cup 2022, song phía Liên đoàn bóng đá Singapore vẫn đưa ra quyết định của riêng mình. Theo bảng xếp hạng mới được cập nhật bởi tạp chí nổi tiếng Forbes, Emma Raducanu là một trong số 5 tay vợt nữ có thu nhập cao nhất trong năm 2022 với khoản tiền lên tới 18,7 triệu đô la Mỹ. Trong đó, khoản tiền thưởng từ thành tích thi đấu của tay vợt người Anh là không nhiều với 690.000 đô la từ các giải đấu mà cô góp mặt. Tuy nhiên, sức hút từ hình ảnh cá nhân của Emma Raducanu đã mang tới cho cô gái này một khoản thu nhập lớn từ các nhãn hàng tài trợ với hơn 15 triệu đô la Mỹ. Con số này là lớn hơn khá nhiều so với người đứng thứ tư trong bảng danh sách này là Iga Swiatek với 14,9 triệu đô la thu nhập trong cả năm.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi khu vực vùng núi phía Bắc. Cụ thể trong sáng ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 500 trên mực 5000 m, ngày hôm nay thành phố Hà Nội có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, trời chuyển rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 13 độ C, vùng núi từ 10 đến 12 độ C. Từ nay đến ngày 30 tháng 12, trời rét đậm, có nơi rét hại, do có mưa rét đậm rét hại ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng vật nuôi, người dân cần mặc đủ ấm để phòng các bệnh về đường hô hấp.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Thiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng phát thanh viên Bảo Nhật Thu Hằng và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự tiếp theo.